0: 심리학 캐릭터 속나 발견하기 김태용 감독의 만추 어, 저희가 같이 상영회를 했고 이제는 이야기를 나누러 왔습니다. 이게 2011년도 작품인데 에, 1966년 작품을 리메이크한 거예요. 이만희 감독이라고 혹시 아시는지 모르겠는데 감독보다는 문정숙이라는 여배우를 아마 더잘 아실 거예요. 어, 이만희 감독하고 문정숙 어, 배우가 66년에 찍었던 이 만추라는 것을 김태형 감독이 리메이크 를 했는데 재미있는 건김태형 감독이 탕웨이랑 결혼을 했잖아요 최근에 뭐 아이도 낳고 했는데 이만희 감독이랑 문정숙 배우랑도 연인관계였어요 7년 동안 연인관계였다고 해요 결혼을 한건 아니고 그래서 둘이 약간 좀 공통점이 있습니다. 그래서 66년 이후에 2011년에 거의 50년 가까이 되는 세월이 지나서 반세기가 지나서 리메이크한 영화인데 제가 이거를 66년 작품을 한번 구해서 봐보려고 그랬어요. 근데 지금 우리가 본 만추보다 훨씬 재미가 없더라고요. 이것도 50년 후에 보면 재미없을지도 몰라요. 어쨌든 보려고 해봤는데 힘들었습니다. 이 영화는 상대적으로 많은 분들이 좋아하시는 것 같아요. 만추라는 영화. 뭐 일단 신청해 주신 분부터 한번 또 여쭤봐야죠. 지킴님. 네. 네. <웃음>
1: 어, 제가 가을을 좋아해요. 가을을 좋아하는데 음, 포스터부터 저는 확 이제 끌려가지고 본 음. 영화였고요. 음웨이를 음, 또. 좋아하게 어요그 영화를 보면서. 음. 그리고 약간 좀 화려한 여배우보다 음. 진주같고 좀 은은한 그런 사람 되게 좋아하는데 탐웨이가 그렇더라고요. 음. 그리고 어, 인터뷰하는 것도 막 보고 이랬는데 음, 되게 매력적인 배우였어요. 그래서 음, 그 영화를 인터뷰하는 걸 보고 또한번 봤을 때또 다르고 이러더라고요. 그랬었고 좀제 제 성향은 이렇게 알콩달콩한 그런 사랑 이야기보다 약간 이렇게 좀 잔잔한 음. 잔잔하고 굳이 이 안에 것들을 다 말하지 않아도 어, 이렇게 교감할 수 있는 이런 영화를 굉장히 좋아하는데 음, 좀 취향에 정말 맞았던 그런 영화였어요. 그래서 음. 좋아해요. 그렇죠.
0: 대사가 있는 부분도 있지만, 대사가 아예 없는 부분이 굉장히 많아요, 네. 이 영화에. 네. 그 다음에 지금 지키님이 말씀하신 그 구절이 사실은 대화 중에 하나잖아요. 그죠 네. 대사 중에 하나죠. 네. 말하지 않아도 네. 알아들을수 있다라는 거. 네. 꼭 말로 해야 되는 건 아니다라는 네. 대사가 나오죠.
2: 그리고 꼭 묻지도 않고.
0: 꼭 묻지도 않고. 설, 나중에는 설명도 네. 필요 없고. 네. 네. 네, 맞습니다. 참고로 그게 그탕웨이가 연기했던 에나의 성향하고도 네. 관련이 있을 것 같아요 그래서 그 얘기는 조금 이따가 한번 해보죠 저는 이게 극장에서 개봉했을 때 심야 영화로 가서 봤었어요 이때가 현빈 입대하기 전인데 어, 사랑한다 사랑하지 않는다라는 영화랑 음. 동시에 개봉을 했었어요 군대 가기 전에 찍었던 영화들 그냥 다 어, 동시에 개봉을 했었는데 임수정이랑 나왔던 영화였죠 그래서 이 영화는 만추는 어, 재밌게도 롯데에서 배급을 하고 제작을 했더라고요 롯데가 가끔 되게 작품성 높은데 돈안 되는 영화를 많이 하거든요 근데 <웃음> 이거는 당시에 꽤 히트를 했어요 네, 그래서 좀 고마운 그런 음, 영화인데 어, 중국에서 한국에서 수입한 영화 중에서 제일 관객 수가 많았던 영화라고 하더라고요 그래서 총몇 어, 명인지는 정확히는 안 나오는데 어쨌든 제일 많았다그래고 당시 한국에서도 85만 명이 봤었대요 그때 현빈이 그 저기 누구야 하지원이랑 같이 나왔던 드라마 이름이 뭐였죠? 어, 시크릿가든 시크릿가든 찍고 나서 얼마 안 있다가 이두 영화가 개봉을 했었어요 그래서 시크릿가든 빨로 약간 관객들이 모였죠 근데 사랑한다 사랑하지 않는다도 그렇고 만추도 그렇고 굉장히 잔잔해요 시크릿가든에서는 완전 그까. 까칠남이 아니라 뭐지? 도도도 도, 도. 차도남 그렇지? 아, 유행어가 지나니까 기억이 안 나네. 차도남 이미지로 그때 한창 유행할 때라서 사람들이 되게 멋있는 모습을 기대하고 갔는데 어, 만추에서는 제비로 나오고 네. <웃음> 사랑한다 사랑하지 않는다에서는 거기서는 또 약간 좀그 어, 매력하고는 좀 다른 모습들을 보이고 해서 실망한 사람들이 많았던 걸로 기억을 해요. 그래도 어쨌든 85만 찍었으면 많이 찍은 거죠 이런 종류의 영화로 10만 넘기 힘든데 어쨌든 그랬던 영화고 어, 이 영화의 복병이 뭐냐면 이 왕징이라는 캐릭터가 나오잖아요 네. 왕징이라는 캐릭터 이사람 한국 사람이에요 아세요? 네. 어 한국계 배우예요 아 알고 나니까 되게 배신감 느껴지더라고요 <웃음> 아, 그 거의 중국 사람처럼 중국말도 잘하고 생긴 것도 약간 좀 중국계처럼 생겼고 했는데 한국 배우입니다 네. 미, 어, 한국계 어, 미국 배우죠 네. 또 재미있는 사실은 이 영화에도 애나라는 여자 주인공이 나옵니다 최근에 클로저라는 영화 했었고 애니홀 영화 했었고 또노팅힐 했었는데 다 주인공 이름이 애나 네.
3: 죠 그렇죠?
0: 애니도 애나의 애칭 같은 거예요 네. 그래서 뭐 그런 영화도 나왔었고 또 어, 옥자라는 이름 그때 영화에서 보고서 아, 무슨 저런 촌스러운 이름이 있지? 라고 생각을 했는데 어, 최근에 아가씨에서 타마코가 나왔었죠. 네, 옥자. 네, 그래서 반가운 이름이었고 또 60년대에 만들어졌다는 것을 생각을 해보면 또그 뭐 당시에는 있을 법한 이름인 것 같아요. 뭐 저희 부모님들이나 할머니 세대에는 그런 이름들이 꽤 있었죠. 또 마지막으로 시애틀이 굉장히 멋있게 나오죠 시네마토그로피가 너무 멋있어서 이 영화 때문에 시애틀에 가고 싶어졌던 사람들도 꽤 있을 것 같아요 그 다음에 또 갔다 오신 분들은 시애틀 풍경 보면서 아 맞아 저기 갔었는데 약간 유명한 곳들은 웬만한데 다 나오잖아요 그래서 그런 것들을 추억할 수 있는 그런 영화였던 것 같습니다 또 마지막에 주제곡 나오는 게 이게 블루레이 버전에만 있는데 탕웨이가 직접 부른 주제가예요 마지막에 나오는 노래가 그래서 뭐 영화 내에서 대사도 별로 없고 되게 얌전하게 있었는데 마지막에는 주제가를 불러서 장식을 해줬습니다 어 저는 개인적으로 이 영화 좋아하는 이유 중에 하나는 뭐 지킴님이 말씀하신 대로 <웃음> 뭐 말하지 않아도 느껴지는 공감할 수 있는 그런 부분도 있지만 영상미가
4: 네. 어,
0: 저한테는 너무 예뻐서 네. 뭐 풍경도 풍경이고 그 안개 낀 풍경도 그렇고
4: 색감도,
0: 어, 네. 색감도 그렇고 네. 너무너무 예뻤고 <웃음> 현빈이랑 탕웨이도 되게 매력적으로 나왔었고 네. 해서 개인적으로 그런 것 때문에 제일 좋아했던 영화였던 것 같아요 가을 되면은 생각나고 영화 보고 나면은 버버리 코트 입고 싶어지고. 네. <웃음> 오늘 오신 윤호님도 비슷한 걸 입고 오셨는데 원래 입고 다니시는 거죠, 이거? 네, 네, 맞아요. 아무튼 그렇습니다. 저는 이 영화 보고 나서 현빈이랑 비슷한 코트를 하나 샀어요. (웃음) (웃음) 컬러가 이렇게 위로 올라오는 그런 코트를 하나 샀습니다. 주머니에다 이렇게 손을 딱 찔러놓고 있으면 왠지 현빈이 된것 같은 그런 느낌이 들더라고요. 영화 속 캐릭터에 대한 이야기 먼저 좀 해드리고 그 다음에 여러분들이 뭐 궁금하셨거나 아니면 뭐 나누고 싶은 이야기 있으면 같이 나누도록 하죠 일단 현빈 캐릭터 먼저 말씀을 나누자면 어, 이름은 후니죠 외자인 것 같아요 이름이 후니인데 이민 1세대입니다 미국에 온지 2년 됐다 그러고 한국에서도 왠지 비슷한 생활을 하지 않았을까 라는 생각이 들더라고요 미국에 와서 한인 상대로 한인 누님들 상대로 영업을 하는 제비로 나오죠 어, 어뭐 그냥 하루하루 살아가는 그런 스타일처럼 보여요 보이고 굉장히 당당하고 자신만만하고 에이 뭐 어때 약간 이런 태도를 갖고 있죠 어, 애나한테 처음에 돈을 빌릴 때도 어 슬쩍 박았고 어, 저 사람 왠지 빌려줄 것 같다 싶으니까 당당하게 걸어가서 어, 빌리고 또 버스기사한테는 내 친구가 표를 잃어버려서 내가 지금 돈 받은 거다 굉장히 좋게 말하면 당당하고 나쁘게 말하면 뻔뻔한 그런 면모가 있죠 그런 성향이 아마도 자기 확신이라는 성향 때문에 나오지 않았을까 싶어요 자기 확신 성향 갖고 있는 사람들의 특징 중에 하나가 어, 상대방의 의견이나 뭐 감정에 별로 관심이 없어요 내가 옳다고 라 생각하고 내가 그렇게 생각하면 그게 곧 현실이고 음, 그냥 나는 밀어붙이는 거죠 내 스타일대로 내 마음대로인 거예요 또 뭐, 아까 이제 당당하다라고 얘기를 했었는데 또 하나는 좀 무모하죠. 남들이 보기에 쟤는 뭘 믿고 저럴까, 어뭘 믿고 저렇게 앞으로 돌진만 할까 싶은데 그런 면도 자기 확신 성향 갖고 있는 사람들이 갖고 있는 특징 중에 하나입니다. 그래서 뭐 영화 속에서 뭐그 탕웨이가 연기했던 에나가 당신이 여기 돌아올 때나 없을 거예요 라고 하는데도 알아 라고 얘기를 하면서 별로 상관 안 한다, 약간 그런 투로 얘기를 하죠. 또뭐 만족 못하면은 돈안 내도 돼요. 어, 그것도 뭐 내가 결정하는 거고. 오늘은 내가 가이드할 테니까 나만 따라와요. 이런 식으로 본인이 리드하고 또 본인이 정하고 남은 그냥 뭐 알아서 따라오든지 말든지, 그냥 그런 캐릭터라고 볼수 있을 것 같아요. 어, 또뭐그 왕징한테도 어, 너 웃는 게 마음에 안 들어. 또 웃으면 죽여버릴 거야. 뭐 이런 얘기하는 것도 보면 음 본인의 그런 좋게 말하면 주관이 굉장히 확실한 스타일인 거죠. 그래서 자기 확신이라는 성향이 하나가 있을 것 같고 또 하나는 적응이라는 성향으로 예상을 해봤어요. 어 굉장히 농담하는 거 좋아하고 장난치고 뭐 이러는 스타일이잖아요. 가볍게 가볍게 그냥 현재에 집중해서 어, 사는 거죠 뭐 과거를 되돌아보면서 내가 했던 행동들을 곱씹거나 아니면 미래를 위한 계획을 세우거나 사실 미래를 위한 계획 생각하면 그 호텔에 돈 주러 왔던 누님 그분하고 같이 살아야죠 굉장히 안정된 미래를 보장을 하는데 그러지 않죠 본인이 하고 싶은 대로 하는 거는 자기 확신인데 또 그때그때 내 마음 가는 대로 움직이는 거는 적응 성향이라고 볼 수가 있을 것 같아요 또 약간 좀 능글 능글 하기도 하고 흘러가는 대로 그런 좀 자유로운 모습을 보여주죠 뭐그 누님의 남편이 어, 지금 너 찾아서 죽이려고 그랬더니 아, 아뭐 어때 됐다 그래 어, 뭐그 정도도 음, 무서우면은 일 못하지 뭐 이런 얘기하고 뭐. 그때그때 그때 임기응변으로 상황에 대응하는 걸좀 잘하는 편이잖아요. 뭐, 중국집에서, 아, 중국집이 아니지. 장례식장에서, 어, 탕웨이가 중국에서 돌아온 것처럼 그렇게 설정으로 얘기할 때도 받아주고, 어, 나도 같이 중국에서 왔다. 라고 얘기하는 것도 그렇고. 또, 뭐, 시계 주면서, 어, 내 시계 갖고 있어라. 내가 나중에 돈 줄게. 뭐 이런 식으로 그때 그때 상황을 좀잘 모면을 하는 편이에요. 뭐 거짓말도 잘 하고 연기도 잘하고 그다음에 뭐 상대방이 알아들을 수 없는 말을 해도 뭐 하우 h 이 하면서 대화를 <웃음> 이어가고 이런 부분도 그냥 현재에 집중해서 그냥 흘러가듯 사는 그런 모습이라고 볼 수가 있습니다. 그래서 현빈의 성향은. 자기확신이라는 성향, 그 다음에 또 적응이라는 성향 그두 가지 때문에 내가 하고 싶은 대로 하고 내가 하고 싶을 때 하고 그렇게 좀 자유롭게 사는 그런 모습이라고 볼 수가 있죠 반면에 탕웨이가 연기했던 에나는 별로 그렇게 자유롭지 않은 사람이에요 어떻게 보면 전형적인 그런 반대의 모습을 그려놓은 것 같아요 한 사람은 정처 없이 떠도는 그런 떠돌이고 한 사람은 감옥에 갇혀있던 자유롭지 못한 몸이고 또 본인의 감정 표현도 자유롭지 못하죠. 어, 현빈이 연기했던 훈이는 자기가 하고 싶은 이야기, 하고 싶은 표현 다 하는 반면에 에나는 대사가 초반에는 거의 없습니다. 웃지도 않고 표정도 짓지도 않고 남의 눈치를 좀 많이 보는 편이죠. 근데이 성향이 뭘까 하고 궁금해했었는데 사실은 아까 지킴님이 언급했던 대사 때문에 성향을 좀 분석할 수 있었던 것 같아요. 말하지 않아도 서로 공감하는 부분, 이 부분이 아마 공감 성향이지 않을까 싶어요. 공감 성향 갖고 계신 분들은 타인의 감정이나 상태, 분위기 이런 거에 굉장히 민감하거든요. 그래서 분위기를 잘 타세요. 그래서 내 앞에 있는 사람이 예를 들어서 좀 심각한 것 같다. 나도 같이 심각해지고 긴장하는 것 같다. 나도 같이 긴장하고. 그래서 왜좀 어, 감성적이라고 할수 있는 부분이 있어요. 표현은 잘안 하지만. 그래서 그 감옥에서 전화 오고 그럴 때도 바짝 긴장해서 막 아, 서두, 허둥지둥하면서 전화기 찾고 또 완전 얼어있는 상태에서 뭐 죄수번호 얘기하고 위치 얘기하고 이런 것도 공감 성향 때문에 그 분위기의 영향을 많이 받는다 라고 할수 있을 것 같고 또 하나 남의 눈을 좀 신경을 쓰는 그 이유가 본인의 진심이 들킬까봐 좀 신경을 쓰는 경우가 많아요 공감 성향 갖고 있는 사람들은 내가 다른 사람의 감정이 그대로 느껴지는 것처럼 내 감정도 타인한테 그대로 느껴진다 라고 믿는 경향이 있거든요 그러다 보니까 내 감정이 상대방한테 그대로 전달될까 봐 내가 긴장하고 있는 게 내가 두려워하는 게뭐 내가 혼란스러운 감정 이런 것들이 상대방한테 전달될까 봐 오히려 더 약간 좀 차단을 하는 경향이 있어요 감정 표현을 들키지 말아야지 그래서 영화에서도 보면 은 분명히 하고 싶은 말 표현하고 싶은 것들이 있는데 특히나 가족들한테는 얘기를 전혀 안 하죠 표현도 안 하고 그게 가족들의 감정이 진심이 아니어서 그렇지 않았을까 싶어요. 가식적인 태도로 막 이렇게 얘기를 하고 뒤에 가서는 수근수근하고 하니까 내 감정을 표현을 안 하는 거죠. 이 사람들이 내 감정을 파악하고 이용하면 어쩔까라는 아, 생각 때문이 아니었을까. 그런 반면에 훈이는 감정 표현을 잘하고 또 자극을 하죠 감정 표현을 할수 있도록 뭐 계속 옆에서 농담하고 웃기고 장난치고 또뭐 당황시키기도 하고 갑자기 없던 말을 지어내서 뭐 그런 상황극을 하기도 하고 이런 부분들이 원래 탕웨이의 모습과는 좀 다른 모습들을 이끌어내는 면이 있는 거죠 그래서 나중에 훈이가 왕징한테 너는 그녀 웃게 해주니? 라고 이렇게 되묻는 그 장면도 어, 원래 탕웨이가 굉장히 감성적이라는 걸 훈이는 알지 않나 싶어요. 공감이라는 성향이 있기 때문에 감정표현 하고 싶은데 어, 잘 못하고 있고 또 그런 걸 표현하면 은 뭔가 내가 숨겨뒀던 모습을 들킬까 봐 긴장해 있고 한 모습을 파악을 하고 자꾸 끌어내주려고 일부러 고의적으로 장난도 치고 어, 노력을 하지 않았을까 그런 생각이 들더라고요. 또 탕웨이가 그 범퍼카 타는 장면에서 잠깐 둘이서 멈춰서 길거리에 있는 연인의 모습을 관찰하다가 서로 어떤 말을 나누고 있을까 마치 영화 대사를 삽입하는 것처럼 그렇게 대화 나누는 장면이 있었죠 거기서 탕웨이가 하는 대사들을 보면 탕웨이 성향을 좀 파악을 할 수가 있는데 거기서 뭐 당신 눈빛, 손짓, 모든 게 돌아오라고 말하고 있었어요 꼭 말로 해야 하는 건 아니에요. 그게 이제 아까 말씀하셨던 결정적인 그런 대사였죠. 그런 부분들이 보면은 탕웨이는 음, 다른 사람들이 내 감정을 알아줬으면 좋겠다라는 욕구가 굉장히 강한 사람인 거죠. 원래는. 근데 아무도 진심을 보여주지 않고 있고 왠지 자신을 속이려고 하는 것 같고 하니까 그냥 차단하고 있는 거라고 볼 수가 있습니다. 그러다가 그 유명한, 제가 개인적으로 가장 좋아하는 장례식장에서의 다툼 장면 <웃음> 그 장면에서 처음으로 탕웨이가 감정표현을 해요. 예. 화도 내고 어, 울기도 하고 음. 그리고 그 장면 이후로 훈이는 미래에 대한 계획을 세우기 시작하죠. 예. 2년, 2년 후라는 건 그때 안 나오긴 하지만 감옥에서 다시 나왔을 때그 카페에서 다이나우에서 다시 만나자라고 얘기하는 게 그두 사람이 서로를 닮아갔다 라는 포인트를 얘기를 해주는 것 같아요 훈이는 현재만 살다가 미래를 계획하기 시작했고 그 다음에 애나는 감정표현을 못하고 있다가 훈이처럼 상황극도 하고 약간 당당하게 자신의 의견이나 감정에 대한 피력도 하고 이런 부분들이 보면 은 어느샌가 서로 많이 닮아있다 진지하지 않았던 훈이가 굉장히 진지해졌고 표현을 잘 못하던 애나가 표현을 하기 시작했고 이때부터 진짜 사랑이 어떻게 보면 확인이 되지 않나 그런 생각을 합니다. 그래서 애나의 성향은 공감이라는 성향, 타인의 감정이나 상태에 쉽게 동화되고 또 본인도 인생의 희노애락을 마음껏 표출하고 싶어하는 원래 욕구는 그렇다는 거죠. 마음껏 표출하고 싶어하는 그런 사람이라고 한번 정의를 해볼 수 있을 것 같아요. 그래서 그 왕징이라는 사람도 어 원래 죽을 그를 위해서는 죽을 수도 있을 만큼 사랑했다라고 얘기를 하죠. 그러니까 원래는 열정적으로 굉장히 사랑할 수 있는 사람인 거죠. 근데 차단을 하고 있었을 뿐인 거고 어떤 계기로. 그래서 훈니는 자기 확신하고 적응이라는 성향, 또 애나는 공감이라는 성향으로 저는 개인적으로 예측을 해봤습니다. 여러분들은 이 영화에 대해서 어떤 것들이 인상에 많이 남으시는지 또 혹시 궁금증이 있다면 아니면 이런 나는 이렇게 봤다 라는 장면이나 부분이 있다면 어떤 것들이 있는지 궁금하네요
5: 저는 사실 이 아, 영화가 극장에서 안 봤었고 나중에 봤었어요 나중에 집에서 봤었는데 개인적으로 도입부 중간 정말 지루했거든요 <웃음> 정말 지 <지루해서. 웃음> 그 오리지널 만취가 그래요 네. 정말 지루해서 네, 사실은 이제 제가 이 영화가 뭐 엄청 좋은 정도까지는 아니지만 이 영화를 좋아하는 가장 단순한 정말 엔딩 씬이거든요 음... 그 엔딩 씬이 정말 좋았어요 저는 아 맞아요 네 엔딩 씬이 뭔가 약간 그동안 보지 못했던 영화 음. 그러니까 그런 엔딩 씬이어서 이게참 좋았고 그 앞에 시작부터 계속 졸렸거든요, 전졸렸는데그 <웃음> 엔딩 씬 눈이 확 떠지는 느낌이어서. <웃음> 그래서 인상적이고. <웃음> 그, 뭐, 성향에 대해서는 어쨌든 엔딩인 같이 그렇게 자, 자세히 알 수는 없지만, 그 엔딩 씬과 그애나라는 인물을 보면서, 왜? 동양적인 정서에서의 절제라는 이런 부분이 <웃음> 그렇죠. 너무 많이 이렇게 표출이 되어 있어서. <웃음> <웃음> 이 영화를 제가 봤던 시기가 한 2011년, 12년 그때쯤이었는데 뭔가 이렇게 그런 부분이 공감되면서 불쌍하고 좀 약간 안돼 보이면서도 음. 여러 가지 음. 음. 동질감을 좀 많이 느낄 수 있었어요 엔딩 씬 제일 좋았던 것 같습니다
0: 맞아요 그 엔딩 씬이 여운이 굉장히 오래 남았죠 제가 아까 이거 심야 영화 봤다그랬잖아요 저는 보통 이제 강변역에서 심야 영화를 봤었는데 지금도 그렇고 심혜영을 보면 은 차가 끊겨요. 차가 끊기면 은 이제 잠실철교를 걸어서 이제 반대편으로 건너오거든요. 건너오는 게한 2, 30분 걸리는데 어 다리 건너오는데 계속 생각이 나는 거예요. 마지막 장면이. 그리고 저도 모르게 약간 한숨이 나더라고요. 어, 말씀하신 것처럼 안타깝고 불쌍하기도 하고 참 기구한 운명이다라는 그런 생각이 많이 들었던 것 같아요. 어~ 지킴님이 아까 처음에 말씀해 주셨던 게 사실은 이 영화의 주제라고 할수 있을 것 같아요 지금 레이저 님이 말씀하신 게
3: 네.
0: <웃음> 다른 이름으로 불러드릴까요 데이비으로 불러드릴까요 <웃음> 데이비 님이 말씀하셨던 것도 그렇고 어~ 어~ 말하지 않은 것에 오히려 더 집중을 하고 있죠 여기서는 그래서 탕웨이와 현빈의 연기도 너무 좋았던 게 말로 했던 것보다는 표정으로 연기했던 게또 침묵으로 연기했던 게 너무 좋았어요 동양적인 거 언급하셨는데 우리가 흔히 미술 시간에 옛날에 배웠던 여백의 미 전형적인 그런 거죠 꼭 말로 해야 하는 건 아니에요 라고 대사를 하기도 했고 또 사운드 트랙이 전혀 없는 키스는 흔치 않아요 영화에서 근데 뒤에 그런 아침 소리 새 소리밖에 안 들리고 둘이 키스를 하는 장면 또 카페에서 엔딩 크레딧이 이렇게 살짝 살짝씩 올라오는데 어뭐문 열렸다 닫히는 소리밖에 안 들리고 뭐 아무런 음악도 없는 거죠. 그런 장면들이 참 흔치 않았어요. 맞아요. 네. 그래서 뭐 그런 엔딩 신 때문에 이 영화가 더 기억에 남는 것도 큰것 같아요. 마치 영화를 보지 않아도 장면이 머리에 떠오르죠. 네. 마치 보고 있는 것처럼 이렇게 쫙 떠오르는 게 있습니다.
2: 에나가 자기가 어떻게 이 상황에 이르게 됐는지를 설명하는 부분이 있잖아요. 우리 현빈이 옆에서 하 o w 혹은 h 라고 얘기를 하는데 그게 뭐 장난처럼 얘기는 하지만 우리가 일상적으로 인식하는 좋음과 나쁨을 반대로 얘기를 하잖아요. 그리고 나서 에나가 도대체 어디서부터 잘못된 거죠? 라고 질문을 하는데 사실 이게 결과적으로 봤을 때 잘못된 일이지만 처음에는 좋게 시작하는 부분도 있고 그게 나쁘게 되다가 그러니까 어느 순간에서 우리가 이게 잘못된 의도로 되는 일이 시작됐는지 혹은 나쁜 의도로 시작됐는지 그래서 이 결과가 어떻게 이루어지는지에 대해서 예측이 불가능하잖아요 근데 다른 소설이나 드라마 같은 경우에는 복선을 깔아놓을 때 이거는 나쁜 일을 위한 복선이다 혹은 뭐 이것은 뭐 좋은 결과로 가기 위해서 이루어진 설정이다 이런 게 되게 명료한 것 같은데 그 부분이 오히려 그러니까 우리가 사는데 어떤 좋은 일이 일어날지 혹은 나쁜 일이 일어날지 알수 없다는 점에서 그게 더 진실과 가깝지 않을까 하는 생각이 들었어요.
0: 어, <웃음> 이건 박수 한번 쳐드려야 될것 같아요. 어, 그, 어떻게 보면은, 애나의 관점에서 관객들이 바라보고 있는 거죠. 본인한테도 지금 어떤 일이 일어날지 모르는 상태이고 심지어는 본인의 감정상태에 대해서도 본인도 혼란스러워하고 있어요. 또 현빈이라는 캐릭터가 갑자기 나타나요. 어, 아주 평범하지 않은 내 삶에 에, 평범하지 않은 남자가 갑자기 끼어드는 거죠. 근데 얼핏 봐서는 되게 안 좋은 사람 같은데 질이 안 좋은 사람 같은데 같이 있어야 될까 말아야 될까 이 사람이랑 있는 게 좋은 일일까 나쁜 일일까 말씀하신 대로 뭐 복선이 어디서부터 시작이 되는지 어디서부터 좋은 스토리고 어디서부터 나쁜 스토리인지 이런 것들이 구별이 안 가는 상태에서 우리도 그냥 따라가는 거죠 그래서 그런 측면에서 말씀하신 대로 예측 불가능한 면이 그런 애나가 느꼈던 혼란 또 관객도 거기에 같이 공감할 수 있는 부분이 아닐까 싶네요 맞습니다 또 아까 얘기한 공감이란 성향이 분위기를 잘 탄다 그랬잖아요 그게 분위기가 이렇게 파도처럼 흘러갈 때마다 관객도 그렇고 일단은 주인공인 에나의 감정 상태가 계속 기복이 있어요 위로 올라갔다 내려갔다가 어, 뭔가 설레이기도 했다가 좌절하기도 했다가 실망했다가 또뭐 한번 이렇게 빛이 비쳤다가 어, 저는 개인적으로 좋아하는 장면 중에 하나가 그. 샵에 들어가서, 출소하고 나서, 샵에 들어가서 옷을 이렇게 사잖아요. 막혔던 귀도 다시 귀걸이를 사서 뚫고, 예쁘게 차려 입었는데, 차려 입고 나오자마자 전화가 오죠. 그 다음에 또 기차역에 가서 옷을 갈아입어요. 그냥 버려놓고 오는 거잖아요. 그런 걸 보고, 아, 어, 아까 이제 얘기한 공감이라는 성향이 확실히 있겠구나라고 또 판단할 수 있었어요. 감정상태에 굉장히 충실한 거죠 감옥에서 전화가 오니까 나는 이미 감옥에 있는 것 같은 거예요 그러니까 예쁜 드레스를 입으면 안될것 같고 행복하면 안될것 같고 자유로우면 안될것 같으니까 다시 원래 옷으로 돌아가는 거죠 그런 본인의 감정상태에 영향을 받는다는 점에서 어, 성향이 보이기도 했고 개인적으로 되게 안타깝다고 라 느꼈던 장면 중에 하나예요 또 다른 분들은 어떠신가요?
3: 영화를 보면서 느낀 점이 뭐냐면 아무래도 우리가 살아오면서 한 번씩 어, 열정적으로 사랑하기도 하고 그 열정적으로 사랑하면서도 을뭐 상대방이라든지 아니면 어떤 환경에 의해서 그것을 내려놓게 되는 경우도 있고 어, 그러면서 이제 느끼는 부분이 그런 여러 가지 심정들이 옛날에 지나왔던 그런 자기가 느꼈던 감정 그리고 자기가 하고 싶었던 하지 못했던 그런 것들이 많이 이렇게 스치고 지나가더라고요 그리고 영화에서 보면 많은 뭐 OST가 안 나오잖아요 정적도 한개 사운드다라는 그런 걸 느끼는 것처럼 어, 가을에 딱 아침에 일어나서 차가운 공기를 음. 마시면서 햇살을 딱느끼지는 그런 기분이랄까 음. 뭔가 모르게 텅 비어있으면서도 음. 뭔가 마음속에 차는 느낌? 음. 그렇게 느끼지는것 같아요
0: 음. 네, 그렇게 그렇죠 아까 데뷔님도 말씀해주셨지만 이 영화의 지배적인 감정 중에 하나가 그런 안타까움이죠. 그리고 또 분위기로 치면 은 그런 가을의 전형적인 쓸쓸함. 그 가을이라는 계절이 되게 재밌는 게 풍성한 수확의 시기이기도 하지만 또 한편으로는 음. 그런 공허함과 혼란의 시기이기도 해요. 네, 가을 탄다 그러잖아요. 봄듯하지만. 네. 있던 것들이 사라지고 또뭐 어, 한창 푸르르던 것들이 어, 열매를 맺지만 또그 이후에는 사라지고 이런 과정들이 음, 굉장히 혼란스럽게 만드는 것 같아요. 지금 말씀하신 그런 가을의 느낌하고 그런 부분하고 영화 스토리하고 좀 겹치지 않나.
6: 오늘 날씨가 굉장히 안 좋았잖아요. 음. 오늘 날씨가 굉장히 안 좋았는데 어, 영화 안에서도 날씨가 계속 안 좋아요. 이제 그런 분위기를 대변한 듯한 음. 날씨를 계속 보여주고 있는데 어 사실 이제 처음 영화로 나왔을 때 제가 극장히 늦게 도착을 해서 앞부분을 못 봤었는데 오늘 앞부분을 보니까 햇살이 비치는 장면이 나오더라고요그 네. 예나가 처음으로 이제 식당에서 예약을 하지 않았는데 이제 이름을 말하게 되는 순간이 나오고 같이 테이블에 앉으면서 이제 햇살이 비추더라고요그 네. 점에서 이제 분위기가 이제 반전되는 어 그런 장면 오늘 처음 봐서 좀더 색다르게 다가왔고 거의 마지막 부분에 이제 휴게소에 내릴 때한번더 이제 햇살이 비치더라고요. 그 부분이 이제 어, 그런 영화의 전반적인 분위기를 접근해주는 장면에는 아니었나 좀 쉽기도 하네요. 네. 음,
0: 맞아요. 영화에서 뭐 어, 그런 약간 뭐 암시하는 그런 것들이 좀 있죠. 줄거리가 아니라 약간 상징적으로. 지금 말씀하신 그런 햇살도 그런 부분이고 저는 또 재밌게 봤던 게그 파이크 플레이스 마켓이잖아요. 그 둘이서 뭐 뛰어다니고 뭐 지금 말씀하신 밥 먹고 하는 그 장소가 왜 유령 투어 나오잖아요. 그두 사람이 유령으로 비춰졌다는 게 저는 재밌는 설정이라고 생각했어요. 마치 사회에서 아무도 없는 것처럼 취급하는 두 사람인 거죠. 우리가 흔히 뭐 주변에서 제비 혹시 아시는 분 있으세요? 없으시죠? 그리고 뭐 감옥에 있는 그런 재소자 모르잖아요. 우리 눈에는 잘 보이지 않는 사람들이에요. 어둠 속에서 이렇게 돌아다니는 사람들인데 그두 사람이 유령으로 이렇게 마침 비춰주고 그게 웃음 포인트가 됐다는 것도 저는 되게 재밌는 비유라고 생각이 들었어요. 었 근데 지금 윤호님이 말씀하신 것처럼 햇살이 비추고 또 안개가 다시 돌아오고 이런 부분도 그런 상징적인 의미가 분명히 있었을 것 같아요
4: 에나가 그 장례식 끝나고 나서 식당에서 감정 폭발할 때 저도 좀 영화 보고 나서 느꼈는데 제 감정도 되게 후련함을 느꼈거든요 음. 와 내가 이 영화를 되게 에나의 감정에서 집중해서 보고 있구나 그런 걸 참을 좀 느꼈어요 그만큼 그 에나라는 주인공의 감정에 집중할 수 있었던 건 뭘까 생각해보니 이 영화가 되게 수채화 같은 거예요 그니까 배경은 되게 연하고 잔잔한데 그 안에 이제 예를 들면 빨간색 뭐 물방울이 하나 떨어졌다 치면 그 번짐이 크잖아요. 그러니까 애나의 감정이 크게 묻고 하나부터 저는 어떤 것도 되게 좋아하냐면 그 애나가 과자 먹는 신이 있어요. 그리고 형편이 포도를 씹어 먹는 신이 있거든요. 그 소리까지 너무 잘 들릴 정도로 집중하면서 봤던 그런 영화라서 기억에 굉장히 많이 남아요. 그래서 그 감정식 표출할 때는 너무 좋았던 것 같아요, 저 개인적으로. 물론 마지막 장면도 너무 좋았고, 저는 친구랑 같이 갔는데 영화 보고 나서 둘이 아무 일도안 했어요. <웃음> 한 동안에 아무 일도 하지 못하다가 그 친구가 마지막에 왔어? 이렇게 묻더라고요. 그래서 어? 그랬나? 어 근데 마지막에 오늘 보니까는 들어올 때그문 여는 소리가, 뱃소리가 들리더라고요. 아마 물에, 문에 종이 달려 있었나 봐요. 그럼에도 불구하고 아, 오지 않았구나 하지만 그 애나가 기다리는 거는 아무래도 기약이 있는 기다림이라서 오히려 좀 기분 좋게 영화를 봤던 기억이 나요. 그래서 마지막에 햇살도 아까 말씀하셨지만 비춰지고 좀 긍정적으로 저도 받아들이고 보지 않았나 이런 생각이 듭니다.
0: 혹시 영화 마지막 장면 보고 나서 약간 좀뭐 눈물을 리시거나 글썽글썽 하셨던 분 계세요?
1: 그때 오진 않았다 라고 생각을 했지만 사실 그 2년 후만 보여준 거지 그 뒤를 보여준 건 아니잖아요 음. 음. 그리고 뭐 나오는 날이 언제일지 몰랐을 수도 있고 음. 음. 어떻게든 만났을 거라고 생각해요 저는 음.
4: 음. 음, 저도 어떻게든 네. 만났을 거 같아요
1: 음.
4: 근데 그 장면에 평빈이 왔었으면 사실 영화에 조금 감상이나 감... 어떤 느낌이 떨어졌을 것 같아요. 김태형 감독님이 아 진짜 대단하다. 음. <웃음> 음, 그리고 장면 장면 예쁜 게 너무 많아서 기억에 많이 남아. 닿았... 겨울에 그왜그 그 시들 거리를 걷는 장면이 나오잖아요. 그래서 아 정말 걷고 싶다 저기를 누군가와 함께 이런 생각도 했었던 것 같아요.
0: 참고로 제가 시애틀에서 살다 왔어요. 살다 왔었는데 맨날 가던 장소들이에요 뭐 저기 파이크 플레이스 마켓도 그렇고 길거리도 그렇고 그래서 이렇게 표지판 보이고 건물 보이고 저기라고 알아요 겨울에 시애틀에 눈이 오는 게 별로 흔치 않은 일이에요 그래서 어떻게 그때 잡았는지는 모르겠지만 살때 보면 한 1년에 한 3번 정도 눈 와요, 겨울에.
4: 근데 안개는 많이 끼죠? 혹시?
0: 안개는 종종 끼는데 그것도 9월부터, 아 10월부터 한 1, 2월 정도까지 한 3, 4달 정도만 그렇고 나머지는 날씨 진짜 좋아요. 음. 네. 뭐 영화에서 뭐 시애틀은 뭐 구름이 많이 끼는데 음. 뭐 이런저런 얘기 하잖아요. 그게 딱그 겨울하고 봄, 그 사이, 그 때만 그래요. 나머지는 날씨 진짜 좋아요. 아까 윤호님이 언급하셨던 그런 햇살이 항상 비추고 있습니다. 음. 네. 아무튼 시애틀에 다녀오신 분들은 되게 센티멘탈해지실 것 같아요, 이 영화 보면 다운타운의 그 풍경을 그대로 담아내서 예쁘죠, 그런 것들이 시애틀 걷고 싶으신 분들은 겨울하고 봄 피해서 가시기 바랍니다 나머지는 날씨 진짜 좋아요
4: 아, 저 어느 학교로는 이해가 되는 부분인데 현빈의 성격을 생각하면 근데 어떤 장면이 재밌었냐면 현빈이 그애나가 같이 걷다가 갑자기 식당 문을 딱 열어주잖아요. 그래서 우리 예약했어요. 음. 그 장면할 때 사실은 둘이 어떤 말을 주고받았던 상태는 아니었던 것 같은데 어떤 느낌적 느낌으로 <웃음> 포니가 어딱 알아채고 문을 딱 열어줬을 때어 도대체 어떤 성향 때문에 이렇게 금방 알아채고 원래 뒤에 걷고 있었거든요. 분명히 애나보다 앞에 나와서 딱 문을 열어줬을 때 어. 어떤 성향이 작용했을까
0: 궁금해요. 음. 어, 저는 개인적으로 그거는 성향보다는 약간 좀 그런 직업적인 특성이 아닐까라는 <웃음> 생각을 했는데, 어 원래는 좀 자기 멋대로 하는 스타일이에요. 그러니까 잘 맞춰주는 것처럼 보이지만 사실은 주관이 되게 확실해요. 어, 누님이 돈 준다고 해도 뭐 같이 살자 그래도 안 살아요. 예. 그다음 뭐 방으로 이렇게 올라갈 때도 아, 둘이 자려고 올라가는 건가 했는데. 그냥 들여보내고 또 본인은 나오고 하는 거 보면 원래 그냥 자기 하고 싶은 대로 하는 사람인데 그냥 직업적으로 어쨌든 맞춰주는 게 일이니까 그런 것들을 잘 파악하지 않았을까라는 생각이 들고 또 아까 적응 성향이 있기 때문에 임기응변에 좀 강하다라고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 그런 부분이 좀 드러나지 않았나 싶어요. 어, 어, 지금 레스토랑에 가고 싶은가 보다. 그래 들어가자. 문 바로 열고. 뭐 이렇게 생각해보고 고민하고 이런 게 없죠. 그냥 해야겠다 싶으면 바로 하는 거잖아요 또 웨이터가 좋은 자리 줄것 같으니까 우리 예약했어요 그 다음에 또 그런 의도도 있었던 것 같아요 에나의 이름이 알고 싶어서 이름이 알고 싶어서 이름을 말할 수밖에 없는 상황을 임기응변으로 만든 거죠 자, 네 이름은 이렇게 그래서 그런 의도들이 좀 들어가 있지 않았을까 에나의 뭐 마음을 읽은 부분도 분명히 직업적으로
1: 있었겠지만 그렇게 생각을 잘안 하고 봤어요. 그 영화는 그냥 그 영화에 막 그냥 확 몰입돼가지고 봤어가지고 었막 예, 궁금한 거를 막 생각하면서 보진 않았는데 처음부터 약간 차를 타면서부터 혼이가 음, 에나를 바로 보잖아요. 바로 보자마자 이제 말을 걸고 그때부터 이제 인연이 만들어지기 시작하는데 그때는 그냥 어 사실 눈이 가는 것도 호감이라고 생각해요 호감이 가니까 그사람 눈이 갔겠죠? 사람이 그렇게 많은데 근데 어, 언제 이 사람에게 여자로서 확 빠졌을까라는 생각이 어, 갑자기 들었어요 음. 그리고 저는 그냥 어, 제 생각에는 왕진과 싸울 때가 아니었을까라는 생각이 들긴 하는데 어, 다른 분들은 어떻게 생각하시는지도 궁금하고. 음. 음. 또, 사운드가 별로 없으니까는 그 미세한 소리까지 들리잖아요. 맞아요. 네, 그러니까 그 공간 안에 같이 있는 느낌이 음. 들어요. 음. 카페 같을 때도 그랬고, 내가 그옆 테이블에 앉아서 보는 것처럼. 음. 저 여자 뭐 하는지 다 보이는 것처럼. 음. 그리고 음악이 깔리지 않으니까. 음. 끝까지 그 음. 여자가 어떤 행동과 어떤 눈빛과 눈길을 어디다 두는지 이런 것까지 다 보이잖아요. 그렇죠. 입꼬를 언제 두는지 이런 것까지 음. 음, 그런 거또 음, 되게 매력이 있었어요. 음. 근데 아까 그 궁금했던 건 아까
4: 그거.
0: 네 어느 포인트에서 네. 현빈이 예나를 진심으로 사랑하기 시작했을까? 음. 어. 어떻게 생각하세요?
4: 전혀 저, 저도, 저도 되게 궁금해하고 있었거든요 생각을 하고 있었어요 혼자 모텔 신하고 모텔 씬 나와서 애나가 돈을 딱 줬거든요 근데 받기 싫은 거죠 이 여자한테 그래서 그때 다시 돌려주면서 그때 그런 감정이 좀 들지 않았을까 그때 흔히의 눈빛, 눈빛도 사실은 조금 달랐어요 <웃음> 저는 그게 시점이라고 좀 생각을 해요 그러니까 그 모텔에서의 그 장면을 잃혔을 때 나의 외친은 이거 처음이야. 나를 거부했다?
5: 왜 여자분들은 다 그렇게 생각하시는 지 전혀 는 물론 이제, 저는 이제 제가 생각하는 제 주관적인 남자의 관점에서, 한빈이 탕웨이를 그러니까 이성적으로 느끼고, 정말 아까 말씀하신 대로 그 장례식장에 싸울 때가, 그러니까 왕징이라는 인물이랑 싸울 때가 이 탕웨이에 대해서 어느 정도 좀. 호감 정도가 아니라 좀 감정, 스스로 감정을 깨닫지 못했던 감정이 나오는 거고 호감을 느끼는 단계는 그 호텔에서 미쳤을 때는 아닌 것 같아요. <웃음> <웃음> 그냥 저, 이 사람 뭐지에 대한 그냥 공중증을 유발하는 정도가 아닐까 싶고 저는 아까 그 전혀 반대되는 얘기는 이제 탕웨이가 자기 얘기를 막 하잖아요. 거기 막 하는 단계에서 현빈이 대답만 하잖아요. 음. 근데 제가 보기엔 그 포인트에서 남자인 제가 보기엔 그 포인트에서 아이 여자가 매력적이다 뭐 그런 그 호감이 확! 되지 않았을까? 하이, 그 네, 못 알아듣는 예못 네, 네, 알아듣는 얘기를 계속 주저주저 하는데 대답을 하고 있잖아요 남자가 저는 그 포인트인 것 같아요 제가 보기엔
1: 그때는 에나가 이 사람한테 마음을 열고 있었다라고 생각했거든요 음. 알아듣지 못하지만 내 이야기를 하고 있다라는 거는 어, 이 사람에게 마음을 열었기 때문에 내 이야기를 하고 있다라고 생각을 했어요 왜냐하면 저 입장이었어도 그랬을 것 같아서 음, 남자는 그냥 제 생각엔 내가 이 사람을 좋아하는지 안 좋아하는지 잘 모르는데 어떤 사람이 어떤 다른 사람이 와서 "어, 어나저 남자 좋아 라고 할때그 질투심 확 올라올 때아 내가 얘 좋아하는구나 라는 걸 이제 확실히 느끼는 그런 (웃음) 거 있잖아요 그거를 장례식장에서
3: 깨달았지
0: 않았을까라는 생각이 <웃음> 들기도 하고 약간 그래서 음 맞아 어그 이제 아까 데뷔비 님이 아그 어, 밀쳐내는 장면에서는 절대 사랑의 감정이 아니었을 거다 <웃음> <웃음> 라고 말씀하신 부분은 그 봄날은 간다가 갑자기 또 생각이 나요 네 이영애가 어 라면 먹고 갈래라고 해서 올라오라고 해놓고 어, 막상 안 하죠 안 했을 때그 유지태의 뭐 씹은 표정이 지금 말씀하시는데 딱 떠올랐어요 네. 어, 아마도 남자들이 주로 공감할 만한 예. 그런 표정인 것 같아요
1: 아그 네. 쳐졌을 때 되게 네 <웃음> <웃음> 그 혈빈이 굉장히 작아 보이더라고요
5: <웃음> 이건 남자들이다 공감하시겠지만 그런 상황에 처하면, 처하면 정말 수치스럽거든요. <웃음> 수치스러운데 <웃음> 절대 <웃음> 그런 상대에서 호감이나 뭐 사랑이 생기면 <웃음> 어, 절대 안 <웃음> 돼. 그런, 그런 감정이 생기지가 않아.
4: 저 여자 뭐지 이렇게
5: 하는 이런적이 생각이 뭐 그런 수치스러움이 아, 음. 저만 그런 건지 모르겠는데 그런 음. 감정은 급 호감으로 이렇게 감정이 급 연결되기는 <웃음> 좀 어렵지 않을까 생각을 하고요. 나 아까 말씀하신 그 포인트가 잘 모르는 여자가 잘 모르는 말로 여러 가지 표정을 지으면서 나한테 얘기를 하는 거예요. 자꾸. 근데 저는 거기서 그런 느낌이었어요. 그러니까 훈이라는 인물이 이렇게 에나라는 인물한테 어떤 호감, 감정, 좋아한다는 뭐 이런 감정을 느끼는 포인트가 거기 아니아닐까라고 생각했던 게제 스스로 생각했던 거는 어떤 내가 옆에 앉아가지고 뭐안 좋은 표정도 지었다가 좋은 표정도 지었다가 우, 웃었다가 심각했다가 이렇게 얘기를 하는 거예요. 자꾸. 물어보는 거예요, 나한테. 모르는, 알아들을 수 없는 그냥 표정만으로 근데 그 표정들이 너무 뭔가 와닿지 않았을까 그래서 저는 그 포인트라고 생각했을 겁
0: 그러니까 진심을 보여주는 네, 순간이죠 네, 또 사실죠. 공감이 되는 순간이고 에나의 성향이 공감이라고 한다면 본인의 감정을 표현하기 시작했을 때 그게 어떻게 보면 은 마음을 열었다고 라볼수 있는 거라고 할수 있을 것 같아요 훈이 어, 입장에서 마음을 열었다는 라 순간은 항상 자기 원하는 대로만 하던 사람이 상대방이 원하는 거를 진심으로 해주기 시작했다 맞춰주기 시작했다 일것 같은데 그 순간이 아마 대화를 나눴던 그때가 아닌가 서로에게 마음을 열고 서로와 비슷해지기 시작했던 순간이 지금 말씀하신 그런 대화를 나눴던 순간이 아닌가 싶어요 음, 항상 좀 그런 게 있죠 어, 두 사람이 이렇게 거리가 떨어져 있는 상태에서 서로 조금씩 이렇게 다가올 때는 음, 서로 달랐던 모습들이 비슷해지고 어느 순간에는 서로가 서로를 많이 닮아 있고 어, 영화 초반에 그왜돈 대신 시계를 풀어서 주는 장면이 나오잖아요. 저는 그것도 나름 상징적인 의미가 있다고 생각을 하는데 감옥에 갇혀 있는 탕웨이는 시간은 엄청나게 많아요. 근데 밖으로 나오면 시간이 한정이 돼 있는 거죠. 72시간 안에 다시 복귀를 해야 되는 거예요. 반면에 밖에 있는 훈이는 시간이 많아요. 가진 게 사실은 시간밖에 없어요. 어. 근데 그 시간과 돈을 교환하는 그 장면? 음, 그게 뭔가 좀 상징적인 의미가 있지 않았을까. 어. 애나한테 시간을 준 거잖아요. 네가 내 시간 갖고 있어. 나는 너한테 내 시간을 맡길게 라고 한 부분이 어떻게 보면 그런 아까 언급하셨던 복선 중에 하나가 아니었을까 시간이 없는 사람한테 시간을 준다라는 거는 음, 그거는 관심이든 애정이든 표현이 아니었을까 또 그런 관계의 시작이 아니었을까 그런 생각을 했었어요. 그리고 어, 나중에는 또 시계를 주고 떠나죠. 그것도 마찬가지로 내 시간을 너한테 앞으로도 계속 주겠다라는 그런 맹세 아니었을까 아무튼 그 장례식장에서의 씬이 그게 사실은 영화에서의 그 카타르시스죠 절정이었던 것 같아요 거기서 서로 감정도 표현하고 훈이도 이 여자를 그냥 단순히 그냥 재밌게 노는 친구가 아니라 어찌 보면 음 정말로 사랑하고 싶은 사람, 교감하고 마음을 나누고 싶은 사람 변해가는 과정이 그때가 아니었나 네, 그런 생각이 듭니다.
2: 궁금한 게 있었는데요. 영화 장면이 전반적으로 되게 좀 냉정하고 뭐 꾸밈이 없다고 해야 되나 그렇잖아요. 근데 그 노래공원에서 둘이 범법가를 타고 나서 두 외국인 남녀의 대화를 자기네들 유출을 음. 하고. 그다음에 약간 장면이 판타지처럼 변하는 게 있는데 저는 그게 좀 튄다고 생각을 했거든요 그래서 왜 중간에 그런 기교를 넣었는지 그게 좀 궁금하더라고요
0: 그 장면에 대해서 같은 의견을 갖고 계신 분들이 상당히 많아요 이 영화에서 유일한 에러였다고 라 느끼시는 분들이 관객분들 중에 꽤 있더라고요 그래서 뭐 제가 김태형 감독한테 물어볼 수는 없지만 그 공감 성향이라는 걸 한번 베이스로 해서 생각을 해보자면 공감 성향 갖고 있는 사람은 인생의 희노애락을 그대로 경험하고 싶어하고 또 자신의 감정도 표출하고 싶어하는 사람이에요. 근데 아까 말씀하신 것처럼 절제되어 있었잖아요. 감옥이라는 환경에서는 내 의견도 감정도 표출할 수가 없어요. 그런 상황이고 또 밖에 나와서도 내 가족이라고 형제 자매들이라고 하는 사람들조차도 나한테 가식적으로 대하고 진심을 보여주질 않아요. 그러다 보니까 계속 나는 마음을 숨기고 있을 수밖에 없는 거죠 그랬다가 이제 그 장례식장에서 밥 먹다가 폭발을 하기도 하지만 그 전조가 아마 그 장면이 아니었을까 싶어요 탕웨이가 처음으로 말을 하기 시작하잖아요 입을 열고 이입을 하죠 캐릭터들의 그러면서 아마 저 사람은 저런 느낌일 거야 라고 얘기를 하는데 대사를 잘 들어보면 본인의 경험이에요 본인이 그 왕징한테 버림을 받았던 경험 에 대한 감정들을 막 얘기를 하는 거죠 거기서부터 에나는 솔직한 마음들을 좀 열지 않았나 그 다음에 그런 것들이 꾹꾹 눌려있고 닫혀있던 감정이 확 하고 나왔을 때는 우리가 흔히 느끼는 그런 감정이 아니라 거의 환타지 수준의 그런 감정으로 과하게 과장돼서 나오지 않았을까 그런 식으로 유추해 볼수 있을 것 같아요
6: 흔히 말을 흔히 말을 할 때는 이제 그 페르소나라고 하는 그 외국인 남자랑 대사를 할때 입모양이랑 대사를 정확히 일치를 시키더라고요. 근데 이제 얘나가 말을 하기 시작할 때는 이제 입모양이랑 다른 말들을 뱉어내면서 이제 은연중에 자신의 마음속에 있던 말들을 이제 뱉어내기 시작하는 것 같아요. 뭔가 전환되는 시점이 되지 않았나 음. 생각을 합니다.
0: 네. 그 입모양이 겹치는 순간도 있긴 있어요. 근데 말씀하신 것처럼 에나가 어, 본인의 마음을 꺼내기 시작했다는 라게그 장면의 뭐 의미라면 의미이지 않을까 네.
1: 그두 사람을 주인공으로 하고 내가 이 사람이 두 주인공으로 작품을 만들다면 이렇게 만들 거야 라는 음. 어, 자기의 감정을 이입해서 이렇게 내가 하고자 했던 욕구를 거기다 담았다고 생각했어요 음. <웃음> 그래서 음. 약간 어... 싸우고 가는 것처럼 보였지만 약간 뭔가 환타지스럽게 보이는 장면부터는 남자가 여자를 따라오죠. 어, 따라오고 나서 이제 춤을 추면서 이제 하나가 되는 모습이 나오잖아요. 그러면서 아 지금 내 상황은 그렇지 못하지만 내 바램은 이런 거였어라는 걸 반영한 게 아니었을까라는 네. 생각이 듭니다.
0: 맞아요. 그 부분에서부터 어떻게 보면 현빈이 갖고 있던 자기 확신의 성향하고, 에나가 닮아가는 부분이기도 한 거죠. 내가 원하는 것들, 내 욕구 이런 것들을 표현을 하고, 또 주장을 한다는 게, 그 장면에서 간접적으로 나오지 않았나. 직접적으로 나왔던 거는 이제 그 장례식장 장면이었고. 네. 혹시 뭐 지킴님이 신청하셨으니까 또 마무리도 한마디 해주실 거 있으신가요? 네. 참고로 지킴님은 뭐 이렇게 한 말씀 부탁하면 항상 말씀을 해주세요 (웃음)
1: 다다 그러지 않아요? (웃음) 아니에요? (웃음) 음, 어, 제가 이 영화를 보기 전인가? 본, 아, 본 후에 본 후에 그 영화를 이 영화를 소개하는 프로그램이었는지 아니면 후기를 감상하는 그런 프로그램이었는지 모르겠는데 어떤 프로그램에서 어, 그 출연진이 나와가지고, 그 작은 화면, 그 영화. 모니터. 예, 모니터 화면이 이렇게 작게 나와가지고, 어, 저런 사랑은 서른 이상이나 할수 있다, 약간, 이렇게 (웃음) 말을 하더라고요. 근데 제가 그 영화를 봤을 때는, 어, 스무 살 초중반 때였거든요. 그래가지고. 그걸 보면서 아 저는 그 영화 이이그 영화를, 이, 이, 그 영화를 볼때 내가 저런 사랑을 할수 있을까라는 생각을 했었어요. 그리고 저런 사랑을 원하는 건 30대 이상이나 가능하다. 약간 이렇게 이야기를 했을 때어 많이 내가 많이 늙었나보다. 약간 정신적으로 약간 좀이 나이대보다는 좋게 말하면 성숙이고. 음. 많이 좀 지쳐있나? 라는 생각도 들었고 음, 그런 마음에 이 영화를 보면서 아, 정말 나도 저런 에나처럼 시체 같았던 때가 있었는데 약간 살아있지만 죽어있는 얼굴을 가지고 있잖아요 근데 그럴 때이 살아있는 표정을 불러일으키게 해줄만한 저런 훈이 같은 사람이 그 당시에 있었으면 내가 그 시체 같은 그 시간을 약간 벗어날 수 있지 않았을까라는 생각이 들면서, 음, 모르겠어요. 제가 좋아하는 영화들은 어떠한, 어떤 포인트든 나랑 겹치는 포인트가 있어야 이렇게 푹 빠지는 것 같은데, 저도 그랬기 때문에 이 영화에 더 많이 감정입을 했던 건 아닐까라는 음. 생각이 들어요.
0: 지킴님도 어쩌면 공감이란 성향이 있을지도 몰라요. 누군가 나한테 그렇게 즐거움을 불러일으켜 줄수 있었으면 좋겠다라고 생각하는 게 공감 성향 갖고 있는 분들이 할 만한 생각이에요. 자기 확신 갖고 있는 사람들은 내가 재밌는 거 찾아가고 만들어가고 하는 거죠. 공감은 상대방이 즐겁고 기분이 좋으면 나도 거기에 전염되기 때문에 그런 사람을 원해요.
1: 약간 두 가지 성향을 제가 다 가지고 있어요. 음,
0: 자기 확신도 보이긴 보여요.
1: (웃음) 그래요? 네. (웃음) 네, 근데, 어, 그, 정말 엔하처럼 표정 없었던 그런 시기가 몇 년간 있었기 때문에, 음, 그때는 엔하의 얼굴에, 얼굴을 보면서 내 거울을 보는 느낌이었거든요. 그래서, 아, 저런 후니 같은 사람이 필요하다 지금, 이런 생각이 많이 들었던 그런 영화였고, 또, 말을 하지 않아도 이렇게 대화가 가능한 이런 사람, 이런 사랑을 보면서, 사랑이라고 정의할수 있겠죠? 근데 음. 네, 정말 그걸 보면서 저런 사랑 진짜 할수 있을까? 나도 저런 거 원하는데. 음. 근데 그, 그때 그30 이상이나 가능해라고 이야기하는 음. 걸 들었을 때, 아, 그럼 난30 이상이나 돼야. 가능한 거니? 막 이러면서 <웃음> <웃음> 약간 좀 음, 그때 조금 우울해졌었던 그런 <웃음> 기억이 나요
0: 지킴 음. 님이 이제 나이가 어떻게 되시죠?
1: 하하하요 <웃음> <웃음> <맞아요? 웃음> 공개요? <웃음> 어. <웃음> 네 이제 그런 사랑을 시작할 때가 됐나
0: 봐요 때가 되셨나요? <웃음> 어. 축하드립니다 <아야. 웃음> 네. 좋습니다. 네. 어, 뭐, 말씀 오늘 안 하셨더라도 오늘 이야기 나온 것 중에 공감하신 부분이 있었을 거라고 믿고요. 네. 영화 같이 보고 즐겨주시고 또어 이야기 나누고 해주셔서 감사합니다. 그럼 여기서 마치고 또 다음 영화로 같이 만나겠습니다. 감사합니다.